0: Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Hoje estudaremos a lição de número 8, que tem como tema o avivamento espiritual no mundo. O textual está no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 5, e está escrito assim, "...e mediu mais mil, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar." Verdade prática, somente por intermédio do movimento do Espírito Santo O mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual A nossa leitura bíblica em classe está em Ezequiel capítulo 37, versículos 7 a 10 E ainda no livro de Ezequiel capítulo 47, versículos 1 a 5 E depois o versículo de número 9 A nossa lição de hoje tem alguns objetivos Primeiro, explicar o avivamento no tempo de Ezequiel Segundo, identificar os grandes avivamentos no mundo E terceiro, mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história Comigo mais uma vez, professor Joás Nós estamos na lição de número 8 Estamos falando sobre o avivamento espiritual no mundo A lição de semana que vem, avivamento espiritual no Brasil Primeiro surgiu em boa parte da Europa, né, o reavivamento Mas antes, bem antes, né, a gente já citou aqui alguns avivamentos bíblicos Eu lembro que você já falou em lições anteriores que houve pelo menos 12 momentos de avivamento no Antigo Testamento e um deles nós vamos tratar agora que foi de Ezequiel. Professor, essa lição, quando a gente fala assim, abrangendo todo o mundo, a gente vê a grandeza de Deus, a soberania de Deus e a ação magnífica do Espírito Santo. É uma lição maravilhosa, né?
1: Com certeza. E nós vamos revisitar aí né, o avivamento que Deus prometeu a Ezequiel, né? É, e a gente tem aí uma playlist aí no, no canal né, do trimestre passado ainda. Nós falamos na, nas últimas lições principalmente né, sobre esse avivamento que começaria em Israel né, e alcançaria o mundo. E é, a gente já comentou aqui que é, esse é o tema do grande avivamento mundial que acontecerá no final né, da história. É, E hoje a gente vai relembrar isso aí e vai falar também de alguns avivamentos que ocorreram ao redor do mundo, né, que são sempre lembrados quando se fala de avivamento. né? É impossível falar de avivamento, não lembrar de Azusa, né, por exemplo, e de outros avivamentos aí, como o País de Gales. né? A gente já até citou alguns aqui em aulas anteriores. né? Então vai ser uma lição muito boa.
0: Muito bom, professor. Vamos na nossa introdução, que a gente vai falar aqui o avivamento do tempo de Ezequiel, o capítulo 1. Segundo, grandes avivamentos no mundo. E terceiro, o terceiro capítulo, os avivamentos mudam a história. Eu achei muito legal esse capítulo terceiro aqui, quando os avivamentos mudam a história, porque onde o avivamento chega, muda tudo na sociedade. E isso é um fato muito importante se de destacar, né?
1: Sim, é muito interessante. E, e como a gente viu lá na primeira lição, né, tem, tem umas coisas que acontecem antes, né, é, antes do avivamento, um período de, de grande crise e um arrependimento do povo de Deus, né, uma, um arrependimento ativo, né, confissão de pecados, busca pela presença. Né, e a gente é, sempre vê que essas coisas sempre antecedem. A gente viu isso nas Escrituras Antigo, Novo Testamento até agora, né? E agora a gente vai ver nos avivamentos mundiais, aí no no avivamento mundial, né, esses avivamentos ao redor do mundo, que aconteceu do mesmo jeito. né, Uma crise se instaura e o povo de Deus busca a Deus arrependido, confessando pecados né, e, e buscando ativamente a face de Deus e aí o avivamento vem.
0: Muito bom, vamos lá. Introdução. O que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e XIX. No século XX também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nessa lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo Professor, é que Deus pode fazer disso nós não temos dúvida é, Eu até cito isso, tem muita gente que acha que os avivamentos ficaram lá para os tempos passados né? Começou lá no Antigo Testamento, aí teve alguns períodos de avivamento Na época de Moisés, depois na época de Elias houve um, um reavivamento também depois na época de Ezequiel, aí de Atos dos Apóstolos, aí depois veio no período da igreja primitiva, aí ficou um tempo, aí depois veio na reforma em 1517 e depois veio no século 19 e 20, principalmente eh, o avivamento em 1900, 1892, 1897, por aí, eh, que desagou em 1904 no avivamento país de Gales e depois em 1906 na rua Azusa. Então quem fala de avivamento, acredito que o avivamento ficaram restritos a esses tempos, mas, professor, Eu creio que Deus está agindo nos nossos dias atuais. Pode não ser em todo mundo, mas em muitos lugares específicos, Deus tem trabalhado de uma forma extraordinária. Esse avivamento não deixou de acontecer e não parou, não cessou.
1: Com certeza. Deus sempre teve, sempre contou com servos avivados, né? pessoas individualmente avivadas. né? É é uma frase estranha para se dizer, né? Eu creio até que avivamento sempre tem mais de uma pessoa envolvida, mas o fato é que Deus sempre contou com pessoas específicas né, em todo o tempo da história. né, Mas a partir desse final do século XVIII, século XIX, esses avivamentos foram... É, se expandindo, né, de uma comunidade pequenininha, de uma pessoa, de uma comunidade pequenininha e foi se espalhando, né, enviando missionários para o mundo todo, né, e é, a gente é, anseia por ver isso acontecendo de novo, né, n- nesses moldes que aconteceu aí no século XIX, né, no, no final desses séculos aí, né, séculos passados, 1906, né, parece que está é, tão distante no tempo, mas se tratando de história, né, isso não tem tanto tempo assim. E um avivamento daquele nível a gente não vê acontecer hoje, mas a gente vê comunidades de fé avivadas ao redor de todo mundo, e isso é fruto, muito fruto desses avivamentos passados, né. É é preciso manter esses registros, essas memórias, esses ensinamentos que ficaram, né? o o aprendizado, porque a gente percebe também que há há muito desvio. né? Sempre que há um período de grande avivamento, há muito desvio que acontece localizadamente que acaba é, tomando vulto depois, né, em, em algum sentido. É, então é, isso deixa um aprendizado também, né, o avivamento é, que é produzido por Deus, né, ele vai vai ser sempre da mesma forma, né, vai acontecer sempre do mesmo jeito, né, é, trazendo mais vida, trazendo arrependimento, é, enchendo de amor, né, a comunidade. É, que está provando desse avivamento, e as heresias que surgem aqui e ali, as divisões que surgem aqui e ali, é, como a gente falou, são, são, é, acontecem isoladamente, né? e às vezes acabam ganhando um, um vulto é, maior é, aqui e ali, mas isso aí é, é, é para a gente aprender, né? para ficar de experiência, de aprendizado para nós, de buscar o verdadeiro avivamento. Né? É, não se apegar às coisas é, falsas, avivamentos artificiais né? produzidos é, por retórica, por artifícios humanos, manipulação de massa, coisas desse tipo né? mas buscar o verdadeiro avivamento que vem do arrependimento de obras mortas e da busca pela verdade de Deus né? na sua palavra, é ir na comunhão com Deus, né?
0: Uma das coisas que você falou, professor, que nós já falamos aqui desde a primeira lição, é exatamente esse período antes desse grande avivamento. É exatamente um momento de crise, um momento de caos, e Deus sempre. Levanta pessoas e conta com pessoas realmente avivadas. Alguém pode estar ouvindo a gente e achar estranho a gente falar isso, né? Mas Deus conta com pessoas avivadas. E nós já falamos aqui do Ministério avivado de Pedro, de Estevão, e o nosso maior exemplo, o nosso maior paradigma que é Jesus. Como que esses homens sozinhos, né, vamos falar assim, entre aspas, né? claro que eles estão guiados e movidos pelo Espírito Santo, mas como que com essa força do Espírito Santo, homens, poucas pessoas conseguiram fazer um movimento desse? Extraordinário, Deus usou para fazer esse movimento. Uhum. Nós estamos precisando de mais de um movimento como esse, professor, e eu tenho orado para isso.
1: Homens que, que alvoroçaram o mundo, né? Exatamente, é,
0: exatamente.
1: E começou com, com um, né? É, o avivamento ele sempre tem esse fator comunitário, mas às vezes come, precisa começar em um, né? Em um homem cheio de Deus.
0: Eu já falei isso aqui, professor, talvez a gente até bate muito na tecla. É, já falei muito desse avivamento aqui no País de Gales, porque de lá que veio o avivamento da Rua Azusa, a gente cita muito o avivamento da Rua Azusa em 1906 com William Seymour, mas em 1892, já citamos aqui, ou talvez um pouquinho antes, é, Evan Roberts, é, é, no País de Gales durante 13 anos, ele orou incansavelmente, é, é, ininterruptamente, e orou e Deus enviou um avivamento. Um país aí na época, em 1904, aí de pouco mais de um milhão de pessoas, foram mais de 100 mil pessoas salvas. Olha que interessante, 10% da população, sem contar muitos pedidos de perdão, muitas reconciliações, é, muitos cultos de oração que duravam 72 horas, mas começou com um.
1: É, e esse, esse é um aspecto interessante do avivamento, né? É, produzir é, esse movimento em direção ao outro, né? Esse movimento de de, de, de amor pelo outro, pelo próximo, né? Que tava, já estava previsto lá em Levítico 19, né? É, 18, 19, é, que que assim um mandamento de amar ao próximo, né? Como a ti mesmo. E Jesus relembra isso no Sermão do Monte, dizendo é, para aqueles ouvintes que eles é, estavam ouvindo errado, né? Porque é, os religiosos sempre eles, né? Os religiosos sempre dão um jeito de acrescentar alguma coisa, né? É, é, colocar algum aparato no que Deus falou para aquilo parecer mais agradável, para parecer mais humano e coisas desse tipo. E, e a verdade de Deus não precisa disso. Né? É, então, é, o amarás o teu próximo e eles acrescentaram, aborrecerás o teu inimigo. Né? Que acréscimo esquisito, né? é, que não, não encontra respaldo em nada na Escritura, mas era um acréscimo que os religiosos da época faziam. E Jesus teve o cuidado de corrigir isso. Né? Vocês ouviram isso aí, né? mas... Eu, porém, vos digo, né, orem pelos que vos perseguem, que vos maltratam, amem os seus inimigos, né, cuida daquele que te aborrece, é mais ou menos isso que ele estava dizendo. né, Olhe um pouco mais de perto né, aquele que está te perseguindo né, e cuida dele. né, Direciona esse amor que você recebeu, é, para além de você. Né? Era o que Jesus estava ensinando. Então, é um, um avivamento verdadeiro, genuíno, sempre vai produzir isso, né? no sentido do que o senhor acabou de falar aí. É, é, pessoas é, perdoando, assim, né? o perdão é sempre uma graça, né? algo, é, algo que custa muito, pra, às vezes, para quem está perdoando, porque abre mão de receber uma dívida. Né? É, seja que tipo de dívida for, né? então isso só quem ama faz essas coisas, né? e é impossível falar de avivamento sem falar dessas raízes né? que já estavam presentes, a gente já viu aí, nas sete lições anteriores, já estava presente lá na antiga aliança, no antigo concerto.
0: Professor, nesse capítulo primeiro aqui, nós já citamos aqui, já estudamos um trimestre inteiro sobre esse capítulo primeiro eh, de Ezequiel, 37 e 47. Eu vou só dar uma citada nesses pontos aqui, eh, você já falou da nossa playlist aqui no canal, eh, eu quero te convidar, você que está ouvindo a gente aí, a dar uma conectada lá, dar uma ida no YouTube, a DEC TV e... Dá uma olhada na playlist aí do trimestre passado. É, no último trimestre, o quarto trimestre de 2022, nós estudamos o livro de Ezequiel todinho. Então agora, professor, nós vamos falar o seguinte. Avivamento no tempo de Ezequiel. Primeiro, a calamidade e restauração de Israel. Segundo, um Vale de Ossos secos. E terceiro, o Rio das Águas Purificadoras. É, nós já falamos muita coisa sobre isso, mas nós vamos dar só uma pincelada aqui. É, existiu o caos... houve o desvio doutrinário teológico, né? quando a gente fala doutrinário, o povo afastou de Deus, e o desvio teológico, eles não queriam mais a palavra de Deus, viraram as costas, preferiam seguir outros deuses, eles ficaram como um vale de ossos que Ezequiel chama no capítulo 37, sequíssimos, ou seja, estavam com o coração duro, já tinha perdido tudo isso aí, só tava os, os, os ossos mesmo, né? Isso se trata da casa de Israel, mas eles foram restaurados e Deus ainda, com sua infinita bondade e misericórdia, ainda renovou esse povo e trouxe um reavivamento para aquela nação. Não tem dúvida nisso aqui da ação de Deus, mas nós já vimos aqui que primeiro estava a crise, o caos estava instaurado, aí veio Deus na sua forma pedagógica de ensino, traz esse povo de novo para os trilhos, esse povo se reergue, levanta a cabeça, olha para Deus e Deus dá um reavivamento e a nação é restaurada por completo. É interessantíssimo isso aqui, né? é tudo fruto do Espírito Santo, não tem dúvida.
1: E foi muito bom a gente ter passado um trimestre inteiro estudando Ezequiel. né? Um leitor desavisado né? ou alguém que está ouvindo essa conversa aqui agora né? pode pensar que, poxa vida, mas Deus foi injusto, foi carrasco. Para que fazer isso? Não é o povo dele, o povo que ele ama. né?" Mas a gente gente viu ao longo de três meses né? o livro de Ezequiel todo e a gente viu que o povo de Deus... É, se afastou, houve uma apostasia generalizada né? ofenderam a, a Deus ofenderam a honra de Deus, abandonaram a Deus, então é, houve uma série de, de fatores né? que levaram Deus a se afastar né? é, retirar a sua glória do templo e se afastar é, e aí a gente vê o que, o que isso gerou né? a gente vê, foi no ano 605 né? antes de Cristo uma primeira leva aí é, foram jovens, jovens sábios, né, jovens nobres é, onde foi Daniel e seus amigos ali né. depois no ano 597 foi a segunda leva, mais de, de 10 mil judeus né, foram levados para a Babilônia e Ezequiel possivelmente foi nessa, nessa segunda leva aí e no final né, 586 85 antes de Cristo é, Jerusalém é destruída mesmo como um todo, né? é empilhada lá, é, o templo é todo é, destruído também, os utensílios levados e aquela coisa toda, né? e aí foi a crise mesmo, se instaurou de fato sobre é, toda aquela nação. Né? E no meio desse cenário todo, Deus usa pessoas lá e cá, né? lá em Jerusalém, lá aqui na Babilônia e Deus usa profetas, pessoas homens avivados né? a gente vê nesses cenários aí Daniel, Ezequiel a gente vê esses homens cheios de Deus com com a palavra de Deus de esperança né? de um avivamento que virá né? o cenário é de desolação mas quando esse povo se arrepender aí o avivamento vai chegar Né? e essa essa é a esperança que nós também temos né? o nosso cenário também não é dos melhores né? há também em nosso meio muita apostasia né? mas quando a gente se arrepender não é esperar de fora né? não é esperar de governos de doutores né? de mestres não é esperar de pregadores é, é Quando a gente, como igreja, né, se arrepender, aí o avivamento vai vir de fato. Né? É, é possível ter um grande avivamento no final dos tempos? É possível. Se houver aquele mesmo arrependimento, haverá o mesmo avivamento.
0: É interessante, professor, se a gente fechar esse primeiro bloco aqui, é que o avivamento depende do arrependimento. E nem tanto do mundo, mas da igreja, é, do é, povo de tem Deus. tem que se
1: arrepender é o povo de Deus. Né?
0: dá para a gente pensar e repensar muita coisa sobre esse avivamento que a gente tanto fala e que tanto anseia. Tem muita gente equivocada, né? porque tem gente que pensa assim, ah, vou esperar o mundo se converter, pedir, não, isso não vai acontecer, é o povo de Deus. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar minha face, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados, salarei a terra... É isso aí, e, e haveria uma, um, um, várias promessas linkadas a, a esse quebrantamento de Espírito. É, avivamento é isso aí, né, professor? Um quebrantamento, é se dobrar o Espírito, se entregar a Deus, é por aí, né?
1: A vida vem quando a gente se rende, se dobra né, ao, àquele que, que nos comprou né, com um preço muito alto. É
0: verdade, dá uma segurada aí, professor. Estamos indo para um breve intervalo, voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Estamos de volta com o senhor ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Lembrando que estamos estudando a lição de número 8, avivamento no mundo. Esse avivamento, nós começamos aí falando aí do profeta Ezequiel, capítulo 37 e 47. Esse avivamento é espiritual e tem uma contrapartida, que é o povo de Deus buscando pedido de perdão, buscando um conserto, uma reconciliação com o Senhor. É muito interessante quando a gente lembra desses fatos e faz essa citação. Professor, nós encerramos o primeiro bloco falando aí desse avivamento no tempo de Ezequiel. É, a sinopse do capítulo primeiro aqui, o vale de ossos secos e as águas purificadoras, são duas imagens que revelam como Deus pode enviar ou avivar o avivamento ao seu povo. É, é muito interessante quando a gente fala disso. Nesse capítulo segundo agora, nós vamos falar sobre os grandes avivamentos no mundo. Nesse nesse tópico aqui nós vamos citar três tópicos aqui também, na Europa, depois nós vamos falar nos Estados Unidos e raízes do avivamento pentecostal, aqui bem no início do ano de 1900, início do século XX. né? Vamos lá, na Europa? Houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica do povo de Israel no contexto das profecias de Ezequiel 37, 47. Pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Isso começou na Alemanha, por volta de 1782, depois na Inglaterra, na volta 1722, depois na Inglaterra, por volta de 1740, John Charles Charles Wesley, George Wilkph, e outros mais. Depois, em 1904, já citei aqui, né, no País de Gales, Robert... Ivan Roberts é um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e falou de uma visão que recebeu de Deus num domingo, depois de um seminário, e esse foi em 1904, 1905. Então, professor, bem no início aqui na Europa, hoje eu falo isso como estudante da teologia e aprendiz, eterno aprendiz, né? nós vamos ser sempre aprendiz, mas o melhor conteúdo que a gente tem hoje de teologia, eu falo sem sombra de dúvida, foram dos alemães, foram dos europeus. Eu não tô, eu citei os alemães aqui porque tem muito conteúdo aqui bom dos alemães, mas tem é, muito o conteúdo. O né? Uhum. É um
1: camarada sensacional, né? E é, se falar da Inglaterra, então, né, os irmãos Wesley aí, o, o avivamento wesleyano aí de nos anos 1700, né? Uhum. O começo até o final dos anos 1700, 1701 um, até 1790, uhum. é Aqueles homens aplicados, olha, olha como foi, né? homens aplicados à escritura. É, daí que veio a, a herança metodista, né? porque ele, é, eles eram metódicos no estudo devocional da escritura, né? no estudo da, da palavra. Então é a, então a, a teologia é, metódica no sentido de, de estar é, constantemente, ativamente buscando a verdade de Deus, né? a verdade da palavra. É, Então são são aqueles homens que a gente fala que Deus sempre os teve né, no decorrer da história, homens avivados, né, que provocaram avivamento de forma comunitária, porque se encheram de Deus né, na sua busca, acabaram se inflamando desse avivamento e contagiando quem estivesse perto, né? É, e George Whitfield também.
0: Professor, eu, eu, é uma pergunta que não, não quer calar, né? Eu estou falando por mim, eu não falo pelos outros. Você já imaginou se a gente conseguisse uma máquina do tempo e falasse assim, vamos, vamos pegar, vamos voltar no tempo, ou se não, pegar, <risos> pegar os irmãos Wesley e trazer para os nossos dias de hoje. Como é que seria isso, hein? Você consegue imaginar eu, isso? Não?
1: Eu ia querer ouvir uma, uma pregação do Whitefield lá, né? Lá, né? no meio da rua ali mesmo, ouvindo um um grande homem de Deus com uma sabedoria da palavra incrível. né? E hoje hoje a gente tem tanta coisa, né? tem revelações aí do âmago né? da da pessoa, mas a gente não vê tanto a verdade de Deus à tona né? como se via nessas épocas aí, porque partia de, de... de busca sincera mesmo por Deus, né? não busca de conhecimento mas busca de Deus né? então aí é, esse conhecimento todo que eles tinham, essa sabedoria toda que eles tinham, era fruto do avivamento né? da vida avivada que eles viveram é, isso não é desfazer também da teologia né? é, pode parecer isso né? é, imagina se nós professores de teologia iríamos desfazer do, do estudo teológico, não é isso é, mas uma coisa não deve estar desassociada da outra. Uhum. Né? É preciso buscar o conhecimento, mas é, no mesmo nível buscar também a graça né, de Deus, o, o avivamento né, que a palavra produz, porque senão é, vai parecer revelação absurda, mas sem a graça, sem a transformação que o avivamento produz, que o Espírito produz, né, vai ser só bonito de ouvir.
0: Professor, é, é muito legal quando a gente consegue, por exemplo, nós hoje voltar no tempo, voltar lá em 1700 ou 1900 uhum. e poder escutar esses homens, né? Se a gente pudesse fazer isso. Esse é o pensamento, professor. A gente precisa deixar isso bem claro, uhum. né? Poxa, já deixar bem claro. Mas imaginou pegar esses homens no contexto deles hoje e trazer para o nosso tempo também, com tanto entretenimento, com tanta coisa. Vamos dizer assim, não é que na época não tinha, mas hoje nós temos muito mais. Com a de da internet, com, com tanto entretenimento, com, com, com os valores invertidos, né? A gente buscando mais coisas do que pessoas, quando está tudo errado, o nosso coração está mais em coisas do que em pessoas. Como é que seria a reação desses homens? Eu estou falando pelo comportamento deles lá. Eu tenho a
1: impressão, né, que se fosse lá, pegasse o Jorge Whitfield, né? Colocasse ele no Delório, né? nós já que nós estamos viajando. Sim, vamos viajar. Viesse para cá, né? é, colocasse ele ali na, na Praça das Palmeiras. Né? É, eu tenho a impressão de que faria um pouco caso dele. Né? Um homem dessa envergadura, dessa estatura espiritual, né? é, faria um pouco caso. Né? É, ele podia usar o mesmo estilo que ele usava lá, ir para a rua, ir para a praça pegar qualquer caixote de de madeira e subir em cima e falar da da verdade de Deus. Se ele fizesse isso aqui, eu acho que ele faria um pouco caso, porque ele ele não estaria com com um aparato de pregador, né? com uma indumentária de pregador, né? com aparato tecnológico que os pregadores têm hoje, ele não estaria com isso tudo, então não chamaria a atenção de ninguém, porque parece que é isso que as pessoas estão buscando hoje. né? E o que ele tinha
0: era muito mais valioso que isso, que era a verdade de Deus. Bom, professor, é nesse ponto aí que eu queria exatamente chegar que chegasse aqui, porque esses grandes avivamentos que nós vimos aqui na Alemanha, né, que nós estamos aqui na Inglaterra e também no país de Gales, eram totalmente ao inverso do que nós estamos chamando de avivamento hoje. É exatamente isso. Aí vem a pergunta, é, os homens mudaram, os tempos mudaram, as ferramentas mudaram, mas e Deus mudou? Pois é. Por que, que nós não vemos não é? com tanta frequência o que esses homens viram? Parece que foi... É, <risos> vamos fazer uma aplicação de um texto aqui, Mateus 24, 12, né? Por se aumentar a iniquidade, o um amor e esfriar. E o um amor é a base de tudo. Pelo menos é o que eu percebo, professor. Pela Bíblia e também pelos tempos. Quero até aproveitar. Você que está assistindo a gente aí, deixe seu comentário também. Você sente dessa mesma forma? É isso mesmo? Você tem esse mesmo sentimento que nós estamos falando aqui? É uma pergunta que pode ser aberta, né, professor. Isso vale um painel teológico. Hein? É,
1: eu gostaria de ver essas, essas respostas aí, essas, esses questionamentos aí na, na rede mesmo. né? Seria interessante é, qual, qual igreja que nós queremos hoje. Né? É, nós queremos uma igreja avivada, mas que tipo de avivamento? Né? O que, que isso implica? né Dizer que eu quero ser uma igreja vivada implica em dizer o quê?
0: Em fazer né? o quê, né? É,
1: então é uma reflexão muito boa.
0: Vale a pena. Vamos lá, professor. Nós falamos aqui na, na, na Europa, agora nos Estados Unidos nós temos aí muitos movimentos, né? É, é, Charles Finney, Charles Ganderson Finney, também foi um nome, um, trouxe, Deus trouxe através dele um despertamento muito grande, é, e teve outros nomes também eles tinham uma vida totalmente diferente das, que no, das vidas que nós vemos hoje em muitos pregadores, em muitos de nós pastores, muitos líderes espirituais. E, para fechar esse, cap, esse capítulo segundo aqui, raiz do avivamento pentecostal. Aqui nós estamos falando é, exatamente da, do século, início do século XX. Né? Isso veio lá dos Estados Unidos também, o movimento da fé apostólica, e acabou chegando aqui no Brasil. É, William... William William Joseph Seymour, eh, nós, todos nós conhecemos, né, o, o, o W.S. William Seymour, o famoso pregador em 1906, filho de pais negros, de um lugar, eh, nasceu em Houston, no Texas, em 1901, eh, aliás ele era de lá, né, ele começou seu ministério lá, e filho de escravos, mas que tinha um chamado de Deus para esse movimento. Tinha a alma queimando do fogo de Deus, fogo quente mesmo. E o, o Seymour foi fruto desses
1: avivamentos anteriores aí, né? É, principalmente o, o movimento da fé apostólica aí. Outro Charles, né? Charles Fox, né? É, fundou o betel College, é, inspirou os alunos a, a buscar o batismo com o Espírito Santo, né? E teve a irmã Agnes que foi uma das primeiras a a receber o, o dom de línguas e de ser batizado com o Espírito Santo e aí isso parece que ganhou um vulto maior né? uhum. e vieram pessoas de, de outros lugares para uh, o Betel College uhum. né? e lá buscaram e receberam o batismo do Espírito Santo e o Seymour foi um desses né? é, voltou, voltou para o seu país né, de origem e é, voltou para a sua igreja, e com uma pregação lá e já foi expulso da igreja. Só uma, né? A primeira pregação dele. <risos> é, e aí foi para a rua Azusa né? e fundou lá. Começou um, a reunir um povo lá e as reuniões começaram a ser muito diferentes do que se via naturalmente, normalmente, né? Imagina gente flutuando, gente né, falando outros idiomas sem nunca ter estudado e coisas desse tipo. né? Gente tocando piano sem nunca ter feito nem aula de canto, aula de música nenhuma. Então essas coisas começaram a a se espalhar, né, a notícia, e aquele movimento ganhou um vulto muito grande. E dali saíram missionários para todo lugar do mundo. Né? Não foi só para o Brasil, não, para todo lugar do mundo. A gente vai ver que os que vieram para cá também são fruto dali, né? daquele movimento.
0: Na lição de número 4, nós falamos do Ministério Avivado de Jesus. O que eu achei muito importante é que Jesus deixou o um modelo. É, o Ministério vivado que é o nosso paradigma, já falei isso aqui não sei quantas vezes, já falou inúmeras vezes também. Mas Jesus deixou o um modelo de oração, de perdão, de companheirismo, de amor, e mais uma outra série de coisas. Professor, esses homens repetiram o que Jesus fizeram. Quando eu falei de oração, oração em jejum, consagração, agora voltamos aqui para os Estados Unidos, em 1901, com o William Seymour. É, conta-nos a história que o William Seymour começou a orar duas horas por dia. Já é um diferencial muito grande, que hoje a gente tem dificuldade de orar 10 minutos. Eu costumo olhar na igreja pessoas que chegam, dobra o joelho, daqui a 30 segundos já está levantando, sentando e o culto vai começar daqui a meia hora ainda. É, é, como nós vamos querer um avivamento se a gente não ora? Falar em jejum nessa geração de hoje está uma coisa assim absurda, porque jejuar tem até o jejum que, que ajuda na perda de peso aí, me fugiu o um nome agora, né?
1: É, é o jejum é... intermitente. Isso, é...
0: intermitente. Obrigado por lembrar. Esse jejum ainda, ainda é muito comentado, mas assim, não é o jejum bíblico. Não é aquele jejum modelo bíblico. Então isso aí tem tem um fim, né? tem um um objetivo, que é perder peso. Não é aquele jejum de consagração, que a gente precisa falar disso também. Então hoje, ora-se pouco, jejua-se menos ainda. Conhecimento da Bíblia. Hoje pode contar nos dedos os cristãos que têm contato com a Bíblia todo dia, ou que já leram a Bíblia toda, ou que têm um período devocional pelo menos 10, 15 minutos por dia. Mas a gente faz tudo o contrário. Estou falando a gente nós, né? É, por exemplo, hoje nós, brasileiros, somos o povo que mais ficamos em, em, em rede, em internet, conectados. Em média, aí, oito horas, no mínimo, por dia. Pô, se a gente for dividir o, o, o dia em três vigílias, né, em três tempos, um terço do nosso dia fica em, em nós ficamos conectado. Aí, um outro terço, a gente está trabalhando, e o outro terço teoricamente tem um outro entretenimento ou quando lembra de dormir então quando é que nós vamos ter tempo para orar, para jejuar, para pedir perdão e a gente quer viver o um avivamento será que não está na hora da gente mudar isso não, professor?
1: E, e, e a gente vive numa correria que a gente às vezes é, é, se auto-engana né? é, não, eu tô poxa, essa semana eu fiquei em média quatro horas na internet no, no Youtube, no Spotify é, mas deixa eu ver aqui não, eu estava ouvindo podcasts é, gospel eu estava ouvindo teólogos no Youtube, então eu estava consumindo teologia, isso vale como devocional também a gente vai se enganando, né? aí você vai ver a teologia que está sendo consumida, é, é, esse pessoal da né? que faz chacota com o Espírito Santo com o mover do Espírito né? que ah não, ficar cheio do poder de Deus, falar em outras línguas, profetizar, isso aí era coisa para os apóstolos, né? É, o chique, a gente é chique, a gente, a gente não tem isso, né? O top nosso é falar de é, filmes da moda, falar de seriados tops, né? É, para que falar de é, falar em outras línguas? Vamos, vamos falar de Star Wars. né? Para que falar de outras línguas? Então, para que falar de mover do Espírito? Se a gente pode falar de arte, de música contemporânea, de dança. né? Vamos buscar essas outras coisas. E aí fazem chacota com quem busca o Espírito Santo. né? Fazem chacota, zombaria. E aí o crente pentecostal está... Consumindo esse tipo de coisa e acha que isso não está prejudicando em nada, acha que ele está consumindo devocional, que está consumindo teologia, né? Então é, é é preocupante, né? Os nossos tempos são são dias maus, são dias maus e a gente precisa buscar o genuíno avivamento. É o que a gente tem falado aí desde o começo do trimestre, né?
0: Verdade. Professor, a gente vai encerrar a nossa lição de hoje, mas antes a gente precisa falar dos avivamentos, que os avivamentos mudam a história. Eu quero falar isso aqui em dois tópicos apenas, a gente encerra aqui. Impactos no mundo e a geração depois dos avivamentos. Não precisa nem falar, todo mundo é, é, recebe o impacto desse revivamento. A gente viu isso em 1906 nos Estados Unidos, viu antes em 1904 no país de Gales, viu um pouquinho antes no século XVI 17. Né, em outros países da Alemanha, em outros países da Europa, né, igual a Alemanha, Inglaterra e outros países mais. E a gente fez isso hoje também nas sociedades, algumas comunidades que a gente vive. Quando o Evangelho chega e traz um avivamento consigo, o Espírito Santo traz o avivamento, o impacto é muito perceptivo, palpável, mensurável, onde essas pessoas vivem, onde essa comunidade está inserida. Isso eu estou falando uma comunidade chamada igreja. Onde essa igreja está inserida, os impactos são reais, são mensuráveis, palpáveis... E não tem que se duvidar, né? Agora, o que mais me preocupa é a geração depois desse servamento, professor. Porque pega um negócio muito fácil, e quando a gente pega um negócio muito fácil, isso assusta a gente.
1: É só olhar para a Azusa, né? Você percebe que Deus está começando um movimento né? onde a sua vontade predomina. né? Como que é o culto? Não, o culto tem que começar seis e terminar oito. Não é oito e três, oito e oito. É oito. Né? É. Aí o Espírito Santo, não, eu quero terminar onze. Começar seis e terminar meia-noite. Aí, em Azusa, isso acontecia. Se o Espírito Santo quisesse levar o culto até meia-noite, podia, não tinha problema. Uhum. Né? E as pessoas ficavam lá, cheias do Espírito Santo, até meia-noite. Né? Hoje isso é é possível. O Espírito tem essa liberdade hoje nas nossas igrejas, né? É, então, é, ali, negros, num, num contexto 1906, né? num contexto de segregação é, em todo lugar, no mercado, no cinema, na padaria, no trabalho, no metrô, é, tem o lugar do branco e o lugar do negro. Não, mas aqui... Aqui o Espírito Santo tem liberdade. Então, se ele quiser usar branco, ele usa. Se ele quiser usar negro, ele usa. Então, os negros e os brancos são cheios do Espírito Santo. Aqui no Azusa Street 366, né? É, é, então, o Espírito tinha plena liberdade. Criança, criança não tem voz no culto. Né? Criança não devia nem estar tá no culto. devia estar, tá, né? é, Porque estar tá no nosso culto incomoda a gente, né? atrapalha a gente cultuar. Né? É, mas lá não. Se Deus quiser usar uma criança, ele enche do Espírito Santo, a criança vai lá, profetiza né, e ministra, e não tem. É, aqui quem manda é Deus. Né? Era assim na, na, na rua Azusa. Né? É, será que a gente teria condições de viver uma liturgia dessa? Será que a gente diria sim para o Espírito Santo se ele quisesse agir dessa maneira no nosso meio, agora, hoje? Né? Será que a gente não a, a gente mesmo não é, impõe resistência ao agir do Espírito hoje, né? ou ou ele teria essa mesma liberdade, né? porque tinha essa mesma liberdade.
0: Professor, boa pergunta que nós vamos tratar dela na próxima lição aqui no Brasil nos dias atuais. Guarda essa pergunta e vamos falar sobre isso. Mas a gente pode perguntar isso para os nossos eh, irmãos, amigos que sempre nos acompanham. né? Essa pergunta pode ser estendida a eles. Né? Será que o Espírito Santo tem liberdade da comunidade que nós congregamos, que nós vivemos? É uma boa pergunta para se falar do avivamento. Né? É isso. Pois é. é. Encerramos aqui a nossa lição de hoje. Deus te abençoe. Voltaremos com a nossa próxima lição na semana que vem, se o Senhor nos permitir.